اي حد عايز يتكلم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم لازم هيبقى يستحضر نفس هذه النوايا احنا مش مجرد بنحكي قصه ولا حتى بنحكي قصه رسول عليه الصلاه والسلام ولكن احنا بنذكر الله من خلال التعبد بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحنا يعني فعلا نامل من الله عز وجل ونرجو ان كل لحظة بنقضيها في الوقت ده نحن بنستمع للسيرة أو بنقرأ عن السيرة في كتاب أو بنحضر درس عن السيرة زي دلوقتي إن هي تكون كلها يعني من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى و ودايما زي ما قلنا المرة فاتت إن شاء الله هنستفتح بالصلاة على الرسول عشر مرات أو خمس مرات أو ما تيسر يعني فاللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم المره اللي فاتت توقفنا عند بدء الوحي واعتقد المره دي هناخدها كلها برضو في نفس الموضوع بدء الوحي لان هو على قد ما هو ممكن نلاقي حديثين او ثلاثة بالكتير بيتكلموا عن المرحلة دي الا ان هي يعني النقلة اللي حصلت في تاريخ البشرية كلها وفي حياة البشرية وفي اخلاق الانسان عموما وفي يعني كان التاريخ ماشي في اتجاه بقاله الاف السنين يعني عشرات الالاف مثلا او ايا كان الرقم وحصل نقلة على مستوى العالم كله بالبعثة النبوية وبهذه اللحظة الفريدة في عمر البشرية وهي لحظة نزول الوحي أو بدء الوحي بداية كده النبي ربنا سبحانه وتعالى سمى سيدنا جبريل بالروح وتلاقي يعني هو اسمه الروح تمام والقرآن ربنا أيضا سماه بالروح وهو نفخ فينا من روحه تمام وأول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق وهي نشأة الانسان او هذا الكيان اللي بيلقى فيه الروح. فسيدنا جبريل اول ما نزل وهو الروح نزل بالقرآن وهو الروح الكلمات حتى بتاعت القرآن الاولى بتتكلم عن الروح، بتتكلم على نشأة الخلق والعلق والله الذي خلق. ف احد المفسرين او احد كتب التفسير بيذكر او بيقول يعني لفتة جميلة ان كأن بداية القرآن هي يعني هو بداية الإنسان ذكر فيها بداية الإنسان وخلقه وهي بداية الخلق الإنسان الحقيقي لا تكون إلا بالقرآن وباتباع منهج القرآن فكأن الإنسان نزل يخلق الإنسان خلقا جديدا مش خلقا جسديا ولكن خلقا روحيا واتصالا بين الأرض والسماء بشكل لم يحدث فيما قبل إلا طبعا 
اتباع الاديان السابقه ولكن على مستوى اهل الارض في هذا الزمن شكل فريد فكان كما يقول الكاتب ان الجنين بعد نفخ الروح فيه ينشئه الله خلقا اخر وكذلك الأمة أو الأرض بعد إنزال الروح إليها ينشئها الله عز وجل خلقا آخر ويسري فيها روحا روح جديد. ف أنا هقف وقفات كتير شوية النهارده مع القرآن لأن بالذات الصور الأولى اللي تنزلت لأن هي فعلا يعني هي جزء أصيل من السيرة النبوية. وإحنا دايما لما بنتكلم عن السيرة عايزين نستحضر إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتتنزل عليه هذه الصور في هذا التوقيت في بدايه الوحي الصوره هنتكلم عنها كمان شويه فهو استقباله ليها هو اللي احنا عايزين نحاول نستقبله يعني احساسه بالايات دي ايه وهو كان بقاله 40 سنه بيبحث عن الحقيقه في الارض ووصل لمرحله الانعزال زي ما قلنا المره فاتت الجسدي والنفسي والمكاني عن الناس خلاص قعد في غار حراء فبدا تستقبل نفسه هذه الايات فاستقباله ليها هو المفروض اللي يكون نحاول ان احنا نوصل له نحاول ان احنا نقعد نقرا في الايات ونبحث في كل حرف فيها لحد ما نصل كيف وصلت او تنزلت هذه الايات على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كده يعني قبل ما هنوصل الكلام ده كمان شويه بس بعد ما نزل سيدنا جبريل عليه السلام بالقرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قلنا أو توقفنا هنا وقفة وهي لماذا نزل الوحي بهذه الشدة لتمييز سيدنا جبريل ككائن منفصل عن الرسول فلا يظن ظن ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يأتيه ظن إن الذي يحدث ده ليس آآ آآ يعني وحي ولكن ممكن حديث نفس أو جن أو زي ما كان بعض المستشرقين أو بعض الناس حتى كانوا يعني يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه إن هذا كان صرع أو أي أمراض زي ما بنشوف ناس ممكن تتخيل أشياء فعلشان يتأكد حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يشك ولكن الايه في بعض الايات نزلت في القران وان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان رده على هذه الايه لا اشك ولا اسال يعني لا انا شاكك ولا بسال ولكن حتى ربنا بيقول له يعني انت في شك اذا كنت ولم يحدث ومن حولك في شك ومن سياتي بعدك لو حصل لهم اي شك فطريقه تنزل الوحي في حد ذاته بهذا الشكل اللي فيه صعوبه على النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لا ده امر منفصل عن جسد النبي وعن خواطره وعن اي شيء ممكن يكون نابع من جواه بايا كان الاسباب زي ما اسباب الناس امراض نفسيه او حتى ولو جن او او الى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ان كان الامر يشتد عليه عند تنزل الوحي حتى في بعض الاحاديث يروى انه قال فما من مره يوحى الي الا ظننت ان نفسي تفيض. يعني انتوا متخيلين كل آية تنزل على الرسول يستشعر فيها شدة وكأنه يظن أنه حيموت فيها كأنها شدة خروج الروح فهذا القرآن نزل بهذا الشكل في الشدة دي اللي الهدف الأول منها وهو أن احنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وكل أتباعه يتيقنوا أن ما يحدث له ليس رئيا من الجن ولا مرضا من داخله ولا خواطر ولكنه وحي من الله عز وجل ده سبب الشدة السبب الثاني أو ممكن تكون الحكمة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يبدأ الأمر بهذه الشدة دي البداية يعني البداية فضمني والنبي صلى الله عليه وسلم خاف وطلع إلى السيدة خديجة يجري ودثروني وزملوني وصبوا علي ماء باردا كل ده بيتقال له إيه هذه فقط البداية فيبقى هو عارف أن هذا الأمر شديد 
وان هذا الامر فيه مشقه وان لن يحمل <تصفيق> هذا الامر انسان الا ويعرف ان في حمله مشقه وزي ما انتم عارفين والاجر على قدر هذه المشقه فيقينا النبي صلى الله عليه وسلم بدا يعني يتيقن ان لا احنا لو دي البدايه يبقى اللي جاي في مشقة وظلت هذه المشقة مشقة الوحي ليست فقط في البداية الضمة كانت شديدة والصدمة انه يرى سيدنا جبريل كانت شديدة ولكن الصدمة انقلت ولكن ظلت الشدة تلقي الوحي مستمرة زي ما قال في الحديث فما من مرة يوحى الي الا ظننت ان نفسي تفيض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى على فرس فيغرس فرسه في الارض من شده الوحي فكان في شده حقيقيه فيزيائيه بتحدث على جسد النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه ان هو في يوم الشديد البرد كان جبينه يعني يعرق او يتفصد عرقا فاحنا لما نتخيل كل ده كل ايه انت بتقراها الف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه الحمد لله رب العالمين اقرا باسم كل ايه نزلت بهذه الكيفيه كل آية كل حرف من القرآن نزل بهذه الكيفية أنت لما لما نقعد نفكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الأذى اللي ناله من قومه وعن ابتلاءات الفقد في حياته أبنائه أو بناته وأعمامه و و و وبعيدا عن اليتم وبعيدا عن الاتهامات في العرض السيدة عائشة من 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 المسلمين أو ممن ادعوا الإسلام وبعيد عن كل ده فقط فقط مشقة تنزل القرآن عند كل آية دي لوحدها يعني محتاجة نحس ان احنا الحرف اللي نزل نزل بقيمة عالية جدا يعني لدرجة بقى ايه ان سيدنا جبريل عليه السلام نفسه كانت يتنزل الوحي عليه من الله بمشقة قبل ما اقول الكلام ده عايز اقول حاجة لازم نكون على يقين وايمان راسخ ان هذا القرآن انتقل الينا الى يومنا هذا نقلا سماعيا الكتاب الوحيد على الكره الارضيه ويعني اكاد مش عايز اتحدى يعني عشان ما بس اكاد اتحدى ان يكون في كتاب تم نقله من الالف الى الياء بكل حروفه وبترتيبه وبكل حركه منه هنا حركتين وهنا اربعه وهنا ثلاثه وهنا سته بهذا الشكل من من اوله الى اخره نقلا سماعيا بدون يعني ما يبقى في حتى يعني مش محتاجين حتى كتاب وربنا قال في القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا علم، مفيش كتاب حصل له انتقال عبر أكثر من 1400 سنة بانتقال السمع بهذا الشكل، ليه بقى؟ أو يعني هو إحنا عارفين ليه؟ يعني كيف تولى الصحابة والتابعون هذه المهمة، لكن اللي أقصده إن حتى سيدنا جبريل عليه السلام تلقاه سماعياً من الله، وده اللي إحنا لازم نبقى مؤمنين به، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه سماعياً من سيدنا جبريل، وأصحابه تلقوه منه بالاستماع. فلا يبقى في ظن ان حد ارى حرف مكان حرف او لخبط حاجه مكان حاجه ولا يبقى في ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ما هو كان سيدنا جبريل بيراجع القران مع الرسول مره كل سنه وفي العام الذي قبض فيه راجعه مرتين فما يبقاش في ظن ان في حاجه التبست لا ده المراجعه سماعيه والذاكره يعني ذاكره الاذن ذاكره وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الوحي ويامر بكتابته فورا واذا كتب احدهم حديثا جنبا الى جنب مع الايه امر بمسح الاحاديث لحد ما بقى في راي فقهي هل يجوز كتاب بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه اختلفوا هل يجوز كتابه الحديث او لا ليه للنبي نهاهم عن ذلك وبعد ذلك طبعا كتب لكن الاصل من كل ده ايه ان سيدنا جبريل تلقاه استماعا من الله 
وسيدنا محمد تلقاه سماعا من جبريل عليه السلام والصحابة تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حتى وصلنا هذا الكتاب فيعني ما فيش أدنى شك في أي تحريف قد يمس هذا القرآن ومن علامات الساعة أن يرفع القرآن كاملا من الأرض لا يصيبه تحريف ولكن لما يأذن الله بزوال الكرة الأرضية بقى وقيام الساعة يرفع القرآن فيصبح الناس ولا يجدون الكتاب بين أيديهم لكن أنه يحصلوا تحريف مستحيلة وربنا وكل من عباده من يقوم بحفظ هذا القرآن فكل قارئ للقرآن ومتقن وكل واحد تعلم التجويد ويعلمه للآخرين يعني كل متلقي وملقن يعني اللي بياخد بيوصل ما يقفش عنده الكتاب كل إنسان فعل هذا فقد حفظ الله به القرآن أو استخدمه الله بحفظ القرآن على الأرض أنا مش عايز أطول قوي في الحتة دي وكنت أنا غالبا طولت بس اللي عايز أقوله هنا إن الحديث اللي جاي ده اسمعوا صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رواية ليست بصحيحة ضعيفة ولكن يعني تذكر في هذا المقام قال إذا أراد الله تعالى أن يحيى بالأمر يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل يقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل الحق وهو العلي الكبير وفيها آية فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل تمام وحديث آخر أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيدا من فوقه فرفع رأسه رفع رأسه جبريل فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال سيدنا جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم أي الملك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل وقال للنبي أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته هنا أنا بقول الحديث ده لسبب أن بعض الناس قالوا أن هل ينزل غير جبريل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء من هذا الحديث قالوا لا هو هذا الملك نزل بفضل السورة ولكن السورة قد نزل بها جبريل سابقا أو آنفا والآية التي حسمت هذا الأمر في سورة الشعراء وإنه لأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنها المرة الفاتحة فنزل به الروح الأمين لكن الأصل منها أو من الحديثين دول إن السورة بتنزل أو بيتلقاها جبريل 
سم استماعا من الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاها استماعا من جبريل اي امر اخر في اشكال كتير فضل صوره وحي من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله اللي هو احاديثه بوحي من الله ولكن اللفظ من النبي ولكن القران تحديدا لم ينزل الا زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اما ياتيني مثل صلصله الجرس او الجرس وهو اشد علي او يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول وفي بعض المرات اتاه الملك في هيئته التي خلق عليها هيئه سيدنا جبريل غير ذلك ليس بقرآن فالإيمان أن هذا القرآن نزل بهذا الشكل وتنزل به جبريل بهذا الشكل وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل من أهم درجات الإيمان والتصديق بالله عز وجل لأن بناء عليها يترتب بقية الدين أي شك في الحتة دي لازم لو حد عنده شك يسأل وفي علوم اسمها علوم القرآن وفي كتب كتير مكتوبة في هذا الشأن <تصفيق> وحتى يعني ان المصحف اللي كتب لسيدنا عثمان وفي عهد ما بعد النبوة وأقروا الصحابة اللي حفظوا القرآن وقرأوه على النبي صلى الله عليه وسلم ما زال هذه النسخة شخصيا ما زالت موجودة فأي شك هنا لابد أن يزال فورا وبدون أي تردد يعني اللي عنده شك في القرآن لازم يراجع نفسه ويسأل حد ما يتأقل من هذا الأمر صلى الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني احنا كل ده تقريبا بنراجع كلام الرنان المرفاتت لماذا كان تنزل الوحي فيه شده وربنا قال في سوره المزمل قولا ثقيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا وما زال ثقله على النبي الى ان توفاه الله ولا يزال ثقيلا على كل من يتلقاه بحقه يعني اي حد هيقرا القران ويوقن بما فيه وكانه يراه رايا عين ويؤمن بما فيه ده يعني لازم يجد مهابة للقرآن في قلبه وكذلك تمتد الثقة من الدنيا إلى الآخرة من وجد القرآن ثقيلا وليس معنى ثقيلا على اللسان لا ثقيلا في حقائقه والمواضيع التي تكلم فيها وثقيلا في الإنسان يقوم بمقام توصيل رسالة القرآن إلى الآخرين من وجد هذا الثقل يكون ثقة للقرآن بمثله في ميزانه يوم القيامة وصلت يعني على قد ميزاننا إحنا يوم القيامة تقيل او خفيف على قد ميزان القران في حياتنا تقيل او خفيف فاللي بيجد للقران حب وثقل واحساس انه لازم يبلغه وانه في مشقه في قراءته ويكابد او يجالد نفسه في هذه المشقه ويقوم الليل به ويقرا ورده ما يتاخرش يوم عنه واليوم اللي يفوت يقضيه ثاني يوم ويحاول يحفظ القران ويتقن تجويده ويعلمه للاخرين واللي عنده القران له هذا الثقل يكون هذا هو ثقله يوم القيامه ف يعني كأن إن سنلقى عليك قولا ثقيلا تبدأ من الدنيا وتنتهي بالإنسان إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى اتكلمنا المرة فاتت برضو في أنواع الوحي ودي مش حاجدها تاني خلاص والحاجة الباقية الأخيرة في هذا الجانب وهو لماذا الوحي أو ما دلالة الوحي بهذه الطريقة آه صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم إحنا قلنا موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي بشده قلنا الاسباب بتاعتها فده الدلاله الاولى التمييز الواضح بين القران وبين غيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان في حاجه ثانيه يعني شكل تنزل الوحي على مدار حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان في اشكال ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا ودي ثاني نقطه كان احيانا يسال اسئله ولا يجيب عنها حتى تنزل جبريل بالاجابه ويسالونك وبعدين يقول لا أعلم وبعدين تتنزل آيات ده من الدلائل إن هذا الوحي أيضا منفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كان مين فينا يعني كبشر لا يحب أن يتباهى بعلمه 
مين فينا لما يتسأل ما يبقاش عايز يجاوب كده على طول ولكن من دلائل ان هذا وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت اذا لم يجد اجابه ومن الدلائل ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اميا فكل القصص في القرآن لم يقرأها في أي كتب أخرى حتى يقال يعني إيه إنه قرأ فنقل هذا هذه المعلومات أو هذا العلم ولكنه كان أميا فلم يكن ليعلم ما أنزل عليه من القصص إلا بوحي من الله والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم النقطة الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بين قومه أربعين سنة فإيه اللي يخلي واحد يستنى 40 سنة علشان يدعي شيء وهو كان معروف بصدقه وأمانته ورجاحة عقله ومحبوبا في قومه فإيه اللي يخليه يستنى 40 سنة علشان يبدأ يقول أنا نزل علي وحي ودي نزلت فيها آية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين في آية تانية في سورة القصص على ما أذكر فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فيعني ما انا كنت معاكم قبل كده ليه ما ادعيتش هذا الوحي من قبل؟ فكل هذه دلالات على ان هذا الوحي بدءا من الشده ثم انه كان يسال عن امور فلا يجيب عنها ثم انه كان اميا لا يقرا ثم مكوثه بين قوم 40 عاما لم يدعي لنفسه شيئا كل هذه دلالات على ان هذا الوحي ليس من داخل النبي ولا مرض حشاه ولا اي امر من هذه الامور ولكنه محض وحي تنزل من الله سبحانه وتعالى. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك فتر الوحي بعدما تنزل هذا اللقاء الاول بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم حصل فتره فتور فتور يعني انقطاع للوحي والاختلف العلماء هذه الفتره كانت ايام ولا سنة ولا ثلاث سنوات فحصل اختلاف بين العلماء ولكن الكثير رجح انها كانت اياما ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا أمشي في الفترة اللي حصل فيها فطور الوحي ويقال في أحاديث كثيرة أنه كان يظن يعني أنه هو خوف الذي أظهره عند اللقاء الأول قد منع عنه بركة الله ووحي الله ففي روايات ضعيفة ولا يؤخذ بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن خلاص يعني كأنه يأس من قدوم الوحي فيريد أن يقفز من مكان عال وهذه روايات ضعيفة يعني لا يعني أنا ذكرتها لأنها ذكرت ولكن لا يعقل أو يصدق بداية رواية ضعيفة ثانيا لا يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل هذا فلكن حصل في فترة فتور الوحي هذا الحديث بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منهم وفي حديث آخر أن كل ما استدرت يعني كل ما يقلب النبي صلى الله عليه وسلم نظره في السماء يجد الملك فكأن أبعاده مش ما يعني هو قاعد على كرسي بس أبعاده مش مفهومة حتى ليه إحنا لو دلوقتي تخيلنا المشهد مش هنعرف نفهمه فطبيعي جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرعبت منه فراجعت فقلت زملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر يقول النبي فحمي الوحي وتتابع وكلمه دي انا بحبها قوي تحس فيها فيها 
حب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حاميه الوحي وتتابع يعني هو هو قاعد مستنيها امتى الوحي بقى ينزل امتى ينزل فلما نزل خلاص يعني الرعب راح انتهينا بقى فيش رعب تاني خلاص يعني فحمي الوحي وتتابع تدل على استقباله هو للوحي في استقبال يعني ايه كان هو اللي حمي هو اللي سخن وعايز بقى يستقبل الاكثر واكثر رغم ما تاتيه من شده الا ان اللذة والحب الذي يملأ قلبه حبا للقرآن وحبا لله وحبا لجبريل عليه السلام يخلي بقى يعني ايه انه لا يريد انقطاعا لهذا الوحي بعد ذلك وتذكرون قصة سيدنا ابو بكر سيدنا عمر حين زار ام ايمن لما بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما للاخر هيا بنا نزور ام ايمن كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب اليها فلما جلس اليها بكت فقال لها ما يبكيك وتعلمين ان ما عند الله خير لرسوله فقالت انما ابكي انقطاع الوحي من السماء فهيجتهما على البكاء فبكوا جميعا فكان في تعلق قلبي رائع مش بس من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ولكن باصحاب النبي ولما هنا انا يعني مشكلتنا عارفين في ايه؟ ان احنا اتعودنا قوي على القران مولدين وهو جنبنا ومولدين واحنا بنقراه وكبرنا على كده ففي حاجات ساقطه مننا شويه من ضمن الحاجات دي موضوع ابكي انقطاع الوحي من السماء الصحابه لما يعني كانوا ما كانوش عايشين لوحدهم مع رسول هم كانوا عايشين مع سيدنا جبريل كانوا عايشين لدرجه سيدنا عمر في حديث بيقول كان كان ماشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم والرسول ساكت وكان يظهر عليه بعض الشده يعني فسيدنا عمر ما فهمش ان ده كان وحي فكان ماشي جنبه فقال يا رسول الله سيدنا عمر بيحكي فلم يجبني فقال يا رسول الله فلم يجبني فناديت يا رسول الله فلم يجبني فتاخرت كثيرا مخافه ان يتنزل علي ايه فيها عذاب انا ناديته ثلاث مرات وما ردش ده دي ممكن اروح فيها شايفين الاحساس عامل ازاي وبعدين بعد ما تاخر بعد شويه النبي صلى الله عليه وسلم بعت ارسله الى عمر قال خلاص خلصت كده انا دلوقتي هيحصل فيا هينزل فيا حد ولا رجم ولا عذاب فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بقيت الحديث ان هو زي اعتذر له وقال له ان هو ما كانش بيجيبه لانه كان وحي يتنزل بالقران فيعني انتوا شايفين الاحساس بتاع الصحابه بيقولوا كلمه وتاني يوم عارفين ان هيحصل حاجه كان الواحد في يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مره تانية دخل على السيده عائشه لا كان بيت معاه في البيت ثم انتظر حتى نامت فقام وخرج فراحت لابسه العبايه بتاعته وقالت خرج الى احد احدى نسائه طبعا يعني ده البديهي عند تفكير النساء فخرجت وراءه فهي بتحكي بتقول فمشي لحد ما وصل للبقيع ورفع يديه ودعا ثم بعد ذلك بقى النبي صلى الله عليه وسلم راجع وهي راجعه بتقول لقيته بيهرول فبيتهرول فاسرع الماشي فاسرعته ماشي حتى دخلت ورميت الحجاب عن نفسي ودخلت في الفراش وقعد ايه ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب ودخل ما بك يا عائشه راحت سكتت لا ما بي شيء هتقول له ايه كنت خايفه تروح لواحده ثانيه فسكتت فقال كلمه فيما معناه جميله اتخبريني او يخبرني او يخبرني اللطيف الخبير تحبي مين يقول لي تقولي لي ولا ربنا يقول لي شايفين الوحي ما كانش مجرد صور بتتنزل وبنقراها والحرف بعشر حسنات وعايزين نخلص ختمه والثانيه لا الموضوع عندهم كان ليه استقبال مختلف كان تعاملهم معاه تعامل لحظي أنا في أي وقت كذبت؟ آه الرسول هيعرف دلوقتي. قاعد في بيتي حصل بيني وبين مراتي مشكلة؟ آه زمان الرسول لا أحلها معاها تأسف لها تتأسف لي نصلح اللي بينا أحسن هينزل وحي دلوقتي. وهكذا كان تعاملهم مع كلام الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة عايزين نحكي فيها في موضوع بدء الوحي وهو إلى ما يدعو الناس؟ إلى ماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ ودي هنقدر يعني 
نفهمها اكتر لما نبص على اول خمس صور طبعا ترتيب نزول الصور في بعض الخلاف عن بين العلماء ولكن لم يختلف احد ان اقرا هي كانت على الاقل يعني الايات الاولى في سوره العلق هي اول ما نزل من القران ثم سوره القلم ثم سوره المزمل ثم سورة المدثر ثم فاتحة الكتاب والترتيب ده يعني موجود في كتب كثيرة وهو ليه منطق جميل ولما احنا نتكلم فيه دلوقتي هيرسم صورة لرسالة الإسلام بشكل عام أول حاجة زي ما قلنا اقرأ باسم ربك الذي خلق وكلمنا فيها شوية يعني ويعني إيه كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقراءة وظل يقرأ لمدة طوال 23 سنة قراءة متصلة للقرآن لم تنقطع إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى واستمرت القراءة إلى يومنا هذا بس هنا في حاجة جميلة جدا أو لفتة جميلة طبعا أنا اتكلمت على موضوع العلق وبداية الخلق وبداية يعني بداية خلق الإنسان وكأنه تصوير لبداية خلق أمة جديدة بشكل أقرب ما تكون للمثالية اللي أرادها الله عز وجل اللي أرادها الله أصلا حينما خلق الخلق لكن القلم القلم هنا اللي هو ذكر في الآية وبعدها تاني سورة هي سورة القلم القلم في ذاته في عهد العرب في هذا الزمن لم يكن له هذه القيمة كان يعني حاجة مش منتشرة والكتبة قليلين جدا ما بين كام واحد تلاقي واحد بيعرف يقرأ ويكتب والأساس عند العرب كان هو الحفظ اللي هي يعني ان الواحد يبقى بيحفظ كويس وانا قلت من شوية ان القرآن في ذاته تلقيه كان سماعيا ورغم كده ذكر القلم مرتين في اول سورتين الذي علم بالقلم وفي السوره الثانيه وهي سوره القلم وده دلاله دي لوحدها تكاد تكون يعني معجزه من معجزات القران ان هو كان ربنا اقر باهميه القلم الى قيام الساعه وده واقع الى الان لا شيء يغني عن القلم حتى الكتابه على يعني تايبنج على الكيبورد والحاجات دي لا تغني عن يبقى في كتب وان الواحد يكتب بايده وفي ذاكره الايد لما بتكتب بتشعر بيها او بتتذكر بيها. فده لوحدها يعني ممكن تكون دلاله على او من دلائل صدق القران. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، هنا في وقفه جميله ومرتبطه بماهيه الرساله النبويه. صلى الله عليه وسلم. علم الانسان. فكل علم مصدره الله. سواء ربنا خلى انسان يعقل فهو خلق العقل في الانسان او الانسان قام بتجارب وهو ربنا هيا للانسان ان هو يجري التجارب او بالمشاهده واحد قاعد بيتامل وقعت عليه تفاحه وراح عمل نظريه دي بالمشاهده فكلها يعني كل العلماء وكل الدكاتره وكل المهندسين وكل المحاسبين كل الخلق قاعدين بيشتغلوا ويدرسوا ويكسبوا فلوس ويعملوا دراسات عليا ويعملوا مش عارف كلنا اللي بنعمله عباره عن ايه؟ دراسه ما اتاح الله له لنا به من علم يعني ايه يدينا كده معلومات ويدينا نظريه ويدينا عقل ويدينا مشاهده في الطبيعه وحاجه ثانيه ان ربنا جعل هو من اسس العلوم ووضع مبادئها ونظرياتها وخلاها ثابته بحيث ان هي تكون قابله اصلا للدراسه دي لفته جميله علم الانسان بمعنى ان هو يعني لو مثلا الجاذبيه كل يوم بتتغير الدنيا كانت اختلفت صح لو المطر طريقه تحرك الياح او السحب كان كل شويه بتختلف بشكل حقيقي يعني بشكل ما فيش حاجه اسمها غلاف جوي لكن الموضوع مختلف عن لا كانت الدنيا اختلفت فربنا اسس العلوم وضع لها نظريات وثبتها خلاها حاجات ثابته ان كل شيء خلقناه بقدر والايه الثانيه لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لا في في كل حاجه مظبوطه وبعدين خلق لنا العقل 
علشان نقدر نبص على الحاجات الثابته اللي ربنا وضعها بالعقل اللي ربنا خلقه ونقدر نستنتج ونخترع لحد ما وصلنا بقى عندنا حاجه اسمها تليفونات وطيارات وعربيات كل ده جه منين؟ دي كل دي من من قدره الله في الارض. علم الانسان ما لم يعلم. وهنا في الامام من القيم في قال يعني ملحوظات جميله هنا ان لابد وهكذا كانت حياه النبي صلى الله عليه وسلم ان انه يكاد يقرا كل ما حوله من خلال الايه الاولى من القران اقرا باسم ربك فكانت حياته كلها ماشيه باسم ربك وفضل عايش عليها يعني انا ممكن اقول لكم احاديث يعني ملهاش نهايه وانتم عارفينها كيف كان يوم النبي كيف كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته لا كان يعني فعلا اقرا باسم ربك دي لوحدها بقت هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها بقى كل حاجه بيتحرك بها يعلم ان هذا العلم من الله علم الانسان وانه لابد بالتالي ان يقراه من خلال اسم الله او من خلال يعني كان في كده مرايه مش مرايه كان في لوح ازاز اسمه الله بينه وبين ما يراه من حوله من اشياء فاقرا باسم ربك وعلم الانسان ما لم يعلم دول يعني لوحدهم لما تيجي تقعد تقراهم وتكرر فيهم كل شويه هتحس في فهم قاعد بيزيد في عقلك واستيعاب اكتر وكل ما تكرر تستوعب اكتر وتحس بمتعه ان انت تنظر لكل الاشياء من حولك كما نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الله اقرا باسم ربك فعلومنا واعمالنا تكون لله وبالله ومن الله والى الله فالامام القيم يقول كان امره ونهيه وتشريعه ذكرا واخباره عن اسماء الرب وصفاته واحكامه وافعاله ووعده ووعيده ذكرا وثناؤه عليه وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكرا وسؤاله ودعاؤه ورغبته ورهبته منه ذكرا وسكوته وصمته ذكرا بقلبه فكان ذاكرا لله في كل احيانه وعلى جميع احواله وبعد كده صرد كمية أحاديث وأنتم عارفينها الخروج من المنزل والدخول للمنزل دخول الخلاء والخروج من الخلاء ولما كان يقوم يصلي بالليل في دعاء للصلاة بالليل ودعاء للاستفتاح ودعاء للركوع ودعاء للسجود ودعاء للأكل ودعاء للشرب ودعاء للسفر ودعاء كل حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كان يقرأ أحداث الدنيا من حوله وتحركاته خلال هذه الأحداث بسم الله وصلت الفكرة ودي من أهم ما نستوعبه من بدء الوحي إن بدء الوحي كان زي ما الآية بتقول خلق كان في خلق جديد فعشان إنسان يتخلق يعني يعني يتخلق بمعنى بل هو الخلق والخلق الاثنين بالقرآن محتاج إن هو يعيش بس في أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق فيكون كل تحركاته تدور على اسم الله سبحانه وتعالى وعلى أسماء الله عموما بشكل عام ثم بعد ذلك أتت سورة القلم آه وزي ما قلت القلم هنا يعني حاجة من الحاجات اللي كانت مش مشهورة أيام العرب وذكر القرآن لها لوحدها دلالة على أن يعني يعني أن هذا وحي من الله وعايز أقف هنا بقى وقفة صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حديث تمام إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة بصوا بقى أنا عايزكم تسمعوا الحديث ده و او الاحاديث هقول كام حديث كده يعني هتعرفوا ليه اهميتها والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لكن من الحاجات اللي احنا صراع اليوم والليل ومن اسباب الالحاد والكفر ومن اسباب البعد عن الدين الحته دي نون 
والقلم وما يسطرون يسطرون هنا فيها تفسيرات عدة إما الملائكة تسطر أعمال العباد أو القلم والحفظة الذين يكتبون ما أمر الله أن يكتب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله طبعا الكلام ده بي هقول تعليق في الاخر بس خليني اقول الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه فالقى عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل فلذلك اقول جف القلم على علم الله وحط تحت كلمه علم الله هنا مليون خط علم الله وليست افعال الله وليست اجبار الله لعباده ولكنه علم وفي حديث اخر كلا حديث ما بين الصحيح والحسن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ربي وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه تمام دي حاجه يكتب مقادير كل شيء وفي حديث اخر وده بيبين اهميه الايمان بهذا الامر بشكل اللي هحاول او انهي بيه الكلام النهارده بس بشكل جازم ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال يا ربي قال يا ربي وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه يقول صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا فليس مني يعني اللي عنده شك في موضوع الايمان بالقضاء والقدر او بالقدر خيره وشره وعنده زبزبه ومش عارف يوصل لقناعه هنا فليس مني فمحتاج الامور تتضح ودي توضح لك قد ايه هذا الامر من بدء الوحي من تاني سوره نزلت اثير هذا الامر او ربنا اراد ان يلقي هذا الامر في عقول وقلوب الناس اللي هم حول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نون والقلم وما يسطرون والرسول بدأ يفسر ايه هو القلم وما يسطرون وماذا كتب القلم والصحابه بدأوا يسألوا طب ايه الموضوع لما هو الموضوع ماشي بالشكل ده وألقى الله نوره فهدى من هدى وضل من ضل اسمع الحديث الجاي اول ما خلق الله القلم على فكرة قبل ما اكمل مما كتبه القلم وهو اول خلق الله كتب القرآن ف القلم كتب ما كان وما يكون تمام ومن ضمن ما يكون احداث السيره فكتبت النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له هنا ويحصل له ايه هنا ومين يجي يكلمه وكتب معها الايات التي ستتنزل في هذه المواقف فكتب القران كاملا بناء على احداث ستحدث بعد الله اعلم كم من السنين فبدا يتنزل الايه على الشخص او بمناسبه او في حدث معين وهو كتب من قبل ذلك وهي دي يعني من الفتن الكبيره طب هو القرآن كلام الله صح؟ طب هو كلام الله قديم بقدم الله طب ازاي يبقى في آيات حديثة بتنزل في أحداث يعني آيات حدث يعني حدث حدث فنزلت الآية والقرآن نفسه قديم بقدم الله فهذا هو الرد أن ربنا كتب كل شيء ومما كتبه القلم كتب أحداث السيرة والقرآن الذي ستنزل ودي في حديث قبل يعني هقوله دلوقتي عن ابن عباس قال إن أول ما خلق الله القلم قال فأمره أن يكتب ما هو كائن قال فكتب فيما كتب تبت يد أبي لهب فهنا سيدنا عبد الله بن عباس بيرد على الناس فيقول إن يعني الأحداث اللي كان بتنزل فيها الآيات وإحنا بنقول القرآن كلام الله وكل ما خرج من الله قديم بقدم الله فكيف تحدث آيات جديدة مع القدم المفترض في الآيات فهو ده الرد 
ان القلم خلص كل حاجه احداث ومقادير وهنا بقى الحديثين اللي هو كتب ما هو كائن كتب ثلاث حاجات ماشي انا يعني هقول الحديث ده كمان شويه كتب ثلاث حاجات كتب ما كان وما هو كائن ومقادير كل شيء تمام وطبعا والقران باعتباره ان هو من ضمن يعني ما هو كائن فهو كتب دول فما هو كائن ومقادير كل شيء الاثنين مكتوبين مع بعض فربنا كتب الاحداث وكتب المقادير يعني الرزق بتاع الانسان ده ينزل وده عمره قد ايه والارض فيها قد ايه حديد وقد ايه فوسفات وقد ايه ذهب وقد ايه فضه المطر هينزل بقد ايه والجاذبيه قدرتها قيمتها قد ايه والجبال كميتها قد ايه ومساحه الارض بالنسبه للميه بالنسبه لليابسه كل مقادير كل شيء والحبوب والزرع والنبات والحيوان كل شيء كتب عدد الناس اللي هتسكن وفي كل سنه هيسكن قد ايه وكل سنه هيبقى احياء مين وهيموت مين والزرع اللي هيطلع لهم وفي الوقت ده هم هيكونوا بيتعبدوا فينزل الزرع وبعدين يبعدوا عن ربنا فينقطع المطر كل حاجه كتبت كله يعني انت متخيل يعني ايه ما هو كائن ومقادير كل شيء كل حاجه ستكون وكل المقادير لكل الاشياء التي ستقيم هذه الكائنات وصلت كل هذا كتب امتى من اول ما قدر الله ان يخلق خلقا وبقى الحاجه الاولى بقى اللي قلتها ودي اللي ملهاش اجابه واضحه كتب ما كان ماذا كان قبل ان يخلق اول خلق كان الله الحديث بيقول كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء فكتب القلم كل ما امر الله له ان يكتب وقبل أن يخلق ما بعده جف القلم رفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهى الأمر على كده بس بقى الرد بقى هنا أو اللفتة هنا إن ختم أو جف على علم الله فما كتبه الله وإحنا بقى بدأنا نفهم وانتم عارفين الكلام ده أنا بس بحاول أقوله من ضمن يعني مقدمة الوحي هنا أو الكلام عن الوحي لأن هو جزء منها إن الزمن يعني فكرة الزمن فكرة انتوا فاهمينها مرتبطة جدا تماما بالارض وبحركة الاقمار والقمر وحركة الارض وحركة الشمس فهي فكرة مقيدة جدا لكن عند الله لا يوجد زمن فهل كتب الله وهو يكتب وتحدث الاشياء في زمن اخر ويراها ويعلمها فيكتبها او كتبها قبل ان تحدث لكن يعلمها بعلمه المطلق او 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 الاسئلة كتير لكن لما تحط تحت كلمة علم الله مليون خط انت كده بتوجه نفسك للاجابة للرسول صلى الله عليه وسلم اجابها للصحابة لما تحيروا من هذا الامر. فنكمل بقيه الاحاديث. واللي انا عايز اكده تاني انا ليه بقول الكلام ده دلوقتي؟ لان ده هذه الايات من اول ما نزل من القران فهي قضيه انزلت على النبي مع اول ما نزل والى يومنا هذا ما زالت قضيه مثاره تثير الفتنه في قلب كل واحد فينا. فهي يعني يعني ما حدش يحس ان هو اللي بيحصل ده لما يحصل عندنا تشتت بين القدر والخير والشر وليه ده بيحصل وفين ربنا من اللي بيحصل و كل دي امور اثيرت حتى من قبل ما احنا نخلق وانتم عارفين الملائكه اتجعل فيها من يفسد فيها صح فيعني الامور من زمان معروفه ومن ربنا خلقها من زمان او ربنا نزلها في القران من زمان وعرفها للنبي صلى الله عليه وسلم مع بدايه الوحي كانه يعني ايه بيضع كل الامور اللي هتبقى تثير تساؤلا هي من الاول نزلت فاحنا يعني ما فيش جديد بنعمله غير ان احنا بس نبحث ونقرا ونقرا حتى نهتدي. اول ما خلق الله القلم فاخذه بيمينه سبحانه وتعالى وكلتا يديه يمين 
قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر, بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر فقال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل تكون نسخة إلا من شيء قد فرغ منه الراوي هنا عبد الله بن عمر هل تكون نسخة إلا من شيء قد فرغ منه طيب الحديث التالي أول ما خلق الله من شيء القلم فقال له أكتب فقال وما أكتب يا ربي قال أكتب القدر قال فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة ثم رفع بخار الماء ففتق منه السماوات هذا حديث عبد الله بن عباس فكأن بدء خلق السماوات والأرض من بخار الماء زي ما جاء هنا وهذا ما ثبت يعني كل ده جاء بعد ما انتهى القلم من كتابة كل شيء ورفع وجف بدأ تنفيذ ما كتبه القلم طيب الحديث الأخير كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض طيب هنا بقى الحاجة الأخيرة إذا كان قد فرغ من كل ذلك وده سؤال من الصحابة إذا كان قد فرغ من الكتاب من يعني كل حاجة كتبت وانتهت ومن ضل ضل ومن اهتدى اهتدى من قبل حتى من اخلق ففيما العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فآخر حاجة هقولها هنا وبعدين انهي بسورة المزمل والمدثر والفاتحة في كلام سريع اعملوا فكل ميسر لما خلق له فليه قلت حط تحت كلمة علم الله مليون خط لان الله يعلم وانتم لا تعلمون أنا دلوقتي لما بعمل حاجة أنا برد رد بسيط وإحنا كلنا عارفينه بس عايز أكد على المعنى ده إحنا الله يعلم اللي هيحصل وإحنا لا نعلم فما زالت الأمور باختيارنا علمها الله قبل أن نختارها وكتبها لأن علمه مطلق فما فيش شك إن اللي علمه حق ولكن بالنسبة لنا هو مجهول فكل حاجة هنيجي نعملها هي اختيار منا هنيجي بقى للسؤال الأخير أو النقطة الأخيرة فممن الهدى وممن الضلال الله يهدي ويضل من يشاء طيب نعمل إيه علشان نتعرض لهدى الله وعلشان نكون ممن كتب الله لهم النجاه الدعاء فتلاقي بقى هنا الدعاء اعجز الناس من عجز عن الدعاء تلاقي هنا بقى الدعاء هو يعني الدعاء هو العباده هو خلاصه القصه دي كلها ان واحد بيحاول ومش عارف وبدا يقول طب انا كده ممكن اكون ممن كتب عليا من الشقاء طب ده ظلم طب ما واحد غير يحاول وعرف ايش معنى انا بحاول وما بعرفش ربنا يعني خلاص وصلت للعجز في نفسك وبدات تشك ما تشكش في في قدره ربنا وفي رحمته وفي عدله ولكن الجا للدعاء فحتى اذا مت او مت فقد مت وانت تحاول وانت تدعو الله عز وجل فدي كده ايه حافظ بيها الكلام في سوره القلم او في هذا في هذه الايات لكن الخلاصه منها إن هذه من أول الآيات التي تنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمحتاجة استيعاب، ده أول وحي، أول علم، أول مع أفكار تدخل إلى قلب وعقل النبي من خلال سيدنا جبريل، وهذا هو ما أراده الله أن يكون أول ما يتنزل من القرآن. ثم بعد ذلك تأتي سورة المزمل. يا أيها المزمل قم. ثم سورة المدثر، يا أيها المدثر قم. الأولى قم الليل طهر نفسك قم زكي نفسك قم صلي 
قوم اقرا القران اللي بيتنزل عليك وقولا ثقيلا قوم عشان تقدر تتحمل هذه القوه لا مجال لحد يعرف يتحملها الا بقيام الليل فقوم الليلة الا قليلا خلاص اهلت نفسك اللي خطوه اللي بعدها قم فانذر فكانت سوره المزمل وسوره المدثر يعني لو اعتبرنا هكذا العلق بتتكلم على اهميه العلم والتعلم وعلم الانسان والقلم وان مش هنقدر ندخل من بوابه هذا الدين الا بالقراءه الكثيره ومحاوله التعلم وهتقابلنا فتن ومش هنخرج منها الا بالتعلم والتعلم والتعلم دي البدايه العلم الحاجه الثانيه الايمان بالقدر والايمان بان كل شيء مكتوب عند الله احنا بس علينا نتحرك ثم تاتي الهدايه والذين اهتدوا زادهم انت بس تاخد الخطوه وهينزل لك الهدايه ما ما تفترضش قراءه يعني حكم ربنا فيك من قبل ما تعرفه طب هو يمكن كتب على الشقاء ويمكن كتب عليك الهدايه فما تفترضش فدي تاني قضيه وبعد كده قضيه تزكيه النفس ان قيام الليل ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام فلم يقعد الى ان توفاه الله كل يوم كل ليله يقوم الليل فيها الى ان توفاه الله عز وجل فقيام الليل وتزكيه النفس وحقف وقفنا سريعه ولكن اخر شيء سوره المدثر قم فانذر واحد تعلم وامن بالقدر ان كل اللي هيحصل له قدام من ابتلاءات او ايا كان هو مكتوب ثم بعد ذلك اعان نفسه على قيام بمهمه الله بمهمه الخلافه في الارض بقيام الليل ثم قام عمليا وتحرك ثم بعد ذلك فاتحه الكتاب يبدا بقى اللي هو الحمد لله رب العالمين وفاتحه الكتاب زي ما احنا عارفين فضائلها تحس اول خمس صور زي ما قلت كده فيها رسمه بترسم القصه ماشيه ازاي سواء للوحي للنبي صلى الله عليه وسلم او لكل واحد فينا هي نفس التسلسل طريق الجنه وطريق الحياه بابتلاءاتها هي ماشيه بنفس التسلسل فاخيرا في سوره المزمل ان ناشئه الليل ما ينشا من الليل بعد العشاء الوقت اللي هو بينشا بعد العشاء وقت السكون زمان دلوقتي بقى هو ده وقت الصخب للاسف يعني هي اشد وطئا وطئا تفسيرها وطئ القدم في الارض ارض المصلى فانت بتبقى الواحد واقف فمن سكون الليل بيسكن جسده فيشتد وطئته في الارض فيبقى في كده يعني نوع من انواع الخشوع والرسوخ في الارض وبالتالي يتسع ويرسخ او يزداد ثوابه وخيره وفي تفسير اخر وطئا اي مواطاه اللسان مع القلب فما تقراه يستشعره قلبك بشكل اكثر من قراءه النهار والايه اللي قبلها كانت ورات القران ترتيلا فان الواحد يرتل يعني تلاوه بطيئه فيها خشوع وتركيز ومع وقت الليل ووطئه القدم ومواطاه اللسان القلب هي دي الحاجه اللي يعني ايه بتؤهل الانسان هو يعرف يصحى الصبح ويصد على اللي خلال اليوم من ابتلاءات وفتن وشهوات وتشكيك في ايمانه وحاجات بيتعرض ليها وناس وامراض نفسيه وسرقات وغش وخداع اللي هيقوم قلبك لكل ده ان انت تقوم بالليل وتصلي لله عز وجل واقوى مقيلا يعني اقوى من الاستقامه يعني افضل في الاستقامه ولحلاوه الذكر والخشوع ان حتى الكلام اللي طالع بيبقى ليه اثر على القلب مختلف كده احنا خلصنا درس بتاع النهارده لكن يعني اعتقد الكلام مرتبط بالسيره بس بشكل غير مباشر بس هو جزء اصيل من السيره وهو فهم لماذا كان الوحي بدا بهذا الشكل يعني انا عايز اجمل الكلام احنا اتكلمنا دلوقتي على الوحي بدء الوحي في طريقه التنزل وكلام المتنزل به طريقه التنزل وشدته وكلمنا فيها والكلام المتنزل به اول خمس صور وكلمنا فيها 
ثم بعد ذلك ننطلق إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في استقبال الوحي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين